0: En 3, 2, 1 Estás en el programa, correcto Lleno de entretenimiento,
1: positividad y creatividad Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes talentos que existen en diferentes medios A través de entrevistas, rompiendo con esquemas cotidianos
0: Por eso sin más somos... ¡Black, Black Sheep
1: ¡Comenzamos! Eh... ¿Cómo están? Mi nombre es Johan Parra y esto es Blackship PS. Espero se encuentren bastante bien en este sábado, pues además de Blackship PS, ya saben que son a las 3 de la tarde, todos los sábados, en el mismo canal, en el mismo horario, en el mismo lugar. Y pues, antes de iniciar el programa, quisiera recordar nuestras redes sociales, las cuales son arroba blackship-ps en Instagram y blackship-ps en Spotify, YouTube, Facebook, eh, Applecast, todos los cast... Ahí estamos en Twitch, también estamos, tenemos un TikTok perdido, pero ahí estamos también. Estamos en todos lados, no se sé les olvide. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado que tiene por nombre Franco. ¿Quién es? Él es un estudiante de la carrera de música contemporánea popular de parte del Centro Cultural de México Contemporáneo. Con 20 años y un punto de vista multicultural, el proyecto Solista Franco mezcla todos sus gustos musicales y sonidos que sean interesantes para intentar crear una esencia original, la cual lo identifica, lo identifica, basando su sonido en bandas como Cafetacuba, Cuba, Jumbo, Luisa, Box, Chetes y otras bandas de la avanzada regia. Y pues esperemos aquí en lo que se conecta. Y podemos hablar más de sus sueños, de sus metas, de su trabajo, etc. Y pues nada, también los invitamos a que puedan ver y escuchar si se perdieron algún programa. Pueden encontrarlos en YouTube, Spotify, ya saben. <ríe> y todos los CAS que pueden existir. Mientras tanto, seguimos esperando. Y tampoco olviden que pueden ver programas pasados, como ya lo dije, de. Algunos como el caso de luchador. También tenemos doctores, fotógrafos, tatuadores. Tenemos muchas cosas aquí en Black Sheep Bessie, Por eso somos un programa multidinámico. Comemos de todos lados. No es cierto. No se conecta. Ayuda. Ajá, no es cierto. Pero bueno, seguimos esperando. También los invitamos a participar en los comentarios y compartir el programa. Para que así lleguemos a más personitas y tengamos más audiencia. Y sea más bonito para esta comunidad, la chipera. Y, también para, que con... y para también para que conozcan más los talentos. Y bueno, nuevos talentos pueden conocer como música, actores. Fotógrafos, por si quieren sacarse fotitos Tatuadores, por si quieren tatuarse Música, para que puedan tener Más canciones en su playlist Etcétera, etcétera, etcétera etc. ah. mm -hmm. También si tienen algún tema que quisieran que toquemos Pueden dejarlo aquí en los comentarios Ah, bueno los comentarios <risa> o comentarios están acá, que lo están acá en Facebook, están acá, pero bueno, donde sea que estén, ahí pueden dejar su comentario y escribirnos si quieren que hablemos de algún tema en especial. Y mientras tanto, por aquí veo que ya está conectando Franco. Franco, ¿me escuchas?
0: Hola, hola, ¿me escuchan?
1: Sí, ya, ya,
0: ya te escucho. Perfecto, ¿tú me escuchas a mí? Sí, ¿no? te escucho
1: perfectamente. Ah, ok, me parece bastante bien. ¿Cómo te encuentras, Franco?
0: Bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
1: Pues estamos bien. Aquí qué, bueno,
0: qué bueno, qué bueno. La productora,
1: yo soy bien, fascinado y emocionado por esta entrevista del día de hoy, ya que pues vemos que tienes, hay bastante potencial, Ya que ver qué nos traes además de esto, las ganas de participar en esta entrevista.
0: No, pues, antes que nada, pues gracias, ¿no?, por aceptarme en este, en este espacio, eh, y pues sí, estoy muy agradecido eh, de que me dejen compartir aquí mi música.
1: Ah, no, pues gracias a ti por querer participar y enseñarnos un poco más de tu música y de tus talentos. ¿Qué te parece si iniciamos con esta entrevista? ¡Perfecto! Vale, vamos con la primera pregunta que tenemos por aquí, que es cómo nace la pasión por hacer música.
0: Justo ayer Antier estaba pensándolo porque me puse bastante nostálgico, me puse a recordar cosas del pasado y me di cuenta de que de una manera u otra la música siempre estuvo ahí. Así que en, en ningún momento llegó Simplemente me di cuenta De que era lo que me gustaba
1: ¿Qué era lo que te gustaba? Nada más así ¿Un, Como un... Algo divino te llegó, algo
0: así Sí, este... No puedo decir un momento En el que dije Ah, esto, este, me gusta Voy a hacerlo Simplemente llegó por Azares del destino Porque no sé, me gustaba una película y me ponía como loquito en el Ares allá por los 2000 a descargar el, el soundtrack, ¿no? O igual este una artista que escuchaba en la radio y me gustaba y lo comenzaba a descargar en mi computadora, lo traía ahí en mi MP3, ¿no? Este, antes de todos estos tiempos de streaming y, y todo eso, ir al tianguis a comprar los CDs piratas, ¿no? De que los metes a la, a la grabadora en Shark DJ. <risa> Yo estaba
1: pensando lo mismo, ¿qué tiempos aquellos? O sea, tú ya vemos pues esa manifestación de pues, esos puestos de discos piratas, pero ya es menos, ¿no?
0: Ya, ahora es, ya estamos integrados a la,
1: al futuro.
0: sí. Ya no vas a comprar películas piratas, ya simplemente te metes a cuevana. Ándale. Al
1: rato va a ver. La, una película que apenas estrena cuevana,
0: justamente. Sí. Este. Pero sí, este. Pero creo que sobre todo la música llegó a mí. O me empezó a llamar la atención cuando tuve mi, mi etapa de secundaria. Porque era el rockerito. Así. Este, y fueron muchas cosas que se fueron juntando. Este. Recuerdo mucho que me llamó la atención el soundtrack de un videojuego, Call of Duty Zombies. Que, pues, era como este, esta onda god, rockerona, y me metí así como a la producción y me di cuenta así de que. ¿Qué es esto? ¿Guitarras eléctricas? Y de ahí, pues, este, en realidad Ahí fue cuando dije Ah, mira, este Simples mortales pueden hacer música No necesitas una disquera para hacerlo Porque el, el chavo este con su computadora Con sus interfaces que En aquellos tiempos eran racks, ¿no? Los que necesitaban y La consola y todo Y ahorita to todo te viene en tools integrado pero sí, fue como en la secundaria cuando dije, mira, me llama la atención esto. Le pedí a mis papás una, una guitarra. Me compraron la, la típica guitarra acústica de Paracho, Michoacán, que todo grabando, músico ma. mexicano tuvo alguna vez en su vida. Uh
1: -huh. y,
0: este, y pues sí, empecé con la guitarra, pero no, no tuve ese contacto tan cercano con... Con la guitarra en un inicio, me costaba muchísimo trabajo sacar algunos acordes. Ya no te digo acordes con barra, fa, cosas así, ni las intentaba. este, Y en la preparatoria tenías que llevar o canto o instrumento obligatorio. Y como ya me había estado metiendo así en, en estas ondas de ver que una banda de rock no son tres guitarras, que el baterista hace más que tutupá, todo eso... Pues dije, quiero intentar tocar el bajo. Y así fue como empecé ya con, con mi primer instrumento ya un poco más serio, que fue un bajo eléctrico que me comprobaron por mi cumpleaños, si no me equivoco, de cinco cuerdas, un jazz bass. Y ahí empecé a darle, luego formé mis primeras bandas. Y así hasta que decido regresar a la guitarra y veo que... Por lo menos, no son tan duras las cuerdas, ¿no? Como en el bajo. Y, y, y sentía que, que, que volaba ahí en la guitarra. Y pues sí, fueron como... Fueron llegando. Fueron llegando las cosas y no puedo decir en este momento. Sino que fue que se juntó, que desde Morro me, me llamaba la atención como todo esto de la música. Luego, pues, por parte de los videojuegos, por parte de la escuela. Hasta que llegó un punto en el que dije, pues, me quiero dedicar a esto.
1: Ahora sí que habían varios factores que hicieron que su formación musical se fuera expandiendo, por así decirlo. Ya que, pues, dices que desde muy pequeño, desde las películas, los videojuegos y hasta la escuela, pues, fomentaron este interés hasta donde estamos ahorita con tu proyecto de Franco, ¿no?
0: Claro, y lo más lo más irónico es que en la... ¿En la primaria, cuando llevas la típica este, clase de música con la flauta? Uh -huh. No, yo la odiaba de plano, me, me trataba de pintear la clase lo más posible. Y, ¿Y quién iba a decir que iba a terminar dedicándome a esto? Es
1: que como que siento que cada quien tiene el instrumento que va acorde con él, ¿no? Porque yo también lo intenté con la flauta porque, pues, como tú dices, todas las escuelas... Se les pone flauta, quizá en algún año, no sé, tal vez dos, quizá. Pero yo lo intenté con la flauta y no, realmente tampoco lo logré. Jamás pude ni tocar una canción. Pero bueno, siento que cada quien tiene como ese instrumento ideal, ¿no?
0: Sí, claro. Este... Repito, repite un instrumento que le enamora. Yo a pesar de que ahorita soy guitarrista y en vivo toco guitarra y todo... A veces sí agarro mi bajo y me pongo así de que a improvisar, me pongo a tocar canciones que tocaba con un, otros proyectos que tuve, y siempre es como que regresas a ese anhelo, a ese amor del primer instrumento.
1: Sí, suele pasar, y así también me ha pasado. Por ejemplo, aquí tengo una guitarra, pero sí extraño mi bajo. Pero bueno, oye, ¿y cómo fue esta transición de, pues, porque sé que haces covers, ¿no? Bueno, no sé si hayas empezado con covers, pero ¿cómo fue esta transición de hacer covers a hacer ya algo más propio, más tuyo?
0: Mm, en realidad nunca... Por lo menos para mí, en todos los proyectos en los que estuve involucrado antes de empezar mi carrera solista, nunca la idea primordial fue tocar covers. Ok. Yo siempre me... He tenido ese cierto gusto por crear. Así que... ¿Por qué no crear mi propia música? Eh, tuve varias bandas. Este abstracto que era como de... Post-rock. Teníamos muchas influencias de Zurdock. De... De Vulture. Bandas más stoners, ¿no? Este... Nirvana. Más pesadón. Este... Tratamos de crear música propia, por X, por Y motivo, la banda se disolvió. Después de eso, el siguiente gran proyecto que tuve fue No To The Moon, igual, como de punk y así, No jaló Y llegamos a Los Desesperados, que son como... Es el, estas tres bandas son como el pináculo de, de mi carrera como Franco, porque fue de donde más que canciones. Este, con Los Desesperados publicamos Un Viaje. Eh, y por XY cosa nos separamos por ahí de octubre. Pero teníamos una presentación. Presentación okay. a la cual voy y me, me presento pues yo solo. Con mi guitarra acústica, agarro y arme un pequeño set que podía tocar en acústico. Lo presento. Yo no sabía cantar, yo no sabía nada de música. Yo aún estaba en la preparatoria. Okay. Y este... No, no, ya había empezado, ya había empezado la universidad, pero no la carrera de música, otra carrera. Este... Y ahí es cuando me, veo que en realidad sé tocar batería, sé tocar bajo, sé tocar guitarra, puedo automatizar MIDI, me gusta producir porque yo grabé un viaje en la casa y este... Y me doy cuenta de que puedo empezar una carrera solista. Y digo, bueno, ¿por qué no lo hago? Este, no había logrado presentarme con ningún proyecto pasado. No había logrado, pues, grandes cosas con mis otros proyectos. Así que dije, ¿por qué no yo aventármelo solo? Mm, empiezo a, a checar en mis libretas temas que ya tenía. Comienzo a componer temas nuevos. Eh... Y en eso me doy cuenta de que, pues vaya, la música es todo ahí siempre, lo que ya comenté, que me llena. Y me dicen mis papás, bueno, pues tómate un año sabático para acabar tu disco y métete a la carrera de música. A lo que yo agarro y digo, ok, va, me salgo de diseño gráfico y, y empiezo a componer mi disco, empiezo a trabajarlo, eh, todo esto fue a mediados de no, noviembre, finales de año. este, Y en febrero tengo ya mi primera presentación como tal, como Franco. Busco a unos amigos que tenía... Bueno, a un amigo que tocaba el bajo y le dije, oye, pues tengo presentación. Unos chavos que, con los que había ensayado un par de rolas me quedaron mal. Así que, ¿me apoyan? No que sí, tengo un amigo guitarrista, tengo un amigo baterista. Armamos así el ensamble. Tuvimos dos presentaciones con ese ensamble y fui metiendo poco a poco mis canciones originales en mi set. Porque pues obviamente cuando uno empieza tiene una, dos originales y mete covers todo. Y hasta la fecha traigo covers porque pues está un poquito difícil, ¿no? En la escena como despuntar o llamar totalmente la atención del público con pura canción original pero sí, este hacer originales es algo que me llena, es algo que me gusta y que en cierta parte a veces hasta refleja ciertos factores de mí. Y es algo que me gusta y que siento que todas las bandas o artistas se deberían de, de animar a hacer. O sea, eh, actualmente eh, llevé un poco de armonía, llevé un poco de todo y es como que Sí, ya cuando te metes a estos conceptos tan, tan adentro allá, sí te pesa la cabeza así de que, a ver, el círculo de quintas, pero es de cuartas, y así es como parecen los sostenidos y los bemoles, pero en realidad no necesitas tanta teoría para componer. Puedes componer una canción a base de un, del ciclo de quintas de cualquier escala y va a sonar bien, y siempre y cuando lo que hagas es, sea genuino y sea algo que te nace, va a estar bien. Porque es, no hay sentimiento más puro que, vaya, externar lo que sientes.
1: Ay, ay, oye, qué gran apoyo por parte de tus padres, ya que, pues, ahora sí que el ser artista, pues, muchos padres lo consideran como algo, pues, algo, pues, pues muy... ¿Cómo podría decirlo? Como, como un error podría decirlo a algunos. No creo que todos. Pero qué gran apoyo por parte de tus padres que te hayan motivado, que te hayan, pues, solo así que ayudado a, a... Pues a seguir tus sueños, más que nada, ¿no? Ya que, pues, te gusta la, la musical y todo esto. Y por otra parte, ¿qué dices? Que mencionas, pues... El que uno sabiente, siento que también es un gran salto, un gran paso, ya que, como tú dices agarrar al público así, pues con tus propias canciones, pues es un poco más difícil, quizás se puede, pero sí necesitamos como esa parte de, que necesitan escuchar como partes que, de canciones que ya conocen o algo así para que se logre la atención completa del público,
0: ¿no? Sí, claro, eh, respecto a lo que dices de los papás, en, su, en un inicio claro que les pesó, fue de que, a ver, espérate, ¿cómo? Y sí, pero me sacas una carrera y también, luego estudias música. Pero creo que les fui demostrando que en verdad esto me llenaba. Y la única condición que me pusieron para hacer cualquier cosa en la vida es que sea feliz. Así que vieron que me hacía feliz. Y pues ahorita apoyan al, al loquito de su hijo que anda ahí este, tocando y yendo a bares. Y llegando a las 2 de la mañana a la casa... Buscando que desayunar Así de que son las dos Apenas voy a comer, tengo hambre este, Tengo sueño Me voy a dormir aquí en la cocina Y ya está Pues vaya, ya está normalizaron un poco Que este es el estilo de vida que Yo quiero tener O que se tiene en la profesión que a mí me llena Y este Y te digo, aunque en un inicio les costó Un poco como de, ni siquiera trabajo Sino que pues vaya, siento que cuando tu hijo ya te dice, quiero hacer esto, cualquier cosa, es una cubetada de agua fría. Porque hasta, hasta a mí a veces me cuesta procesar que tengo 20 años. Así que es como, ok, ya no soy un niño, ok, este. ¿qué hay que hacer? O sea, y creo que es algo que mis papás siempre han hecho, o sea, les dije... Mi papá me dijo, ok, músico, pero con la condición de que no tengas una batería acústica. Y surgió la posibilidad de, ah, oh, papá, mira una batería acústica en tres mil pesos para mis presentaciones. Va, este, así de que, ¿para qué quieres tantos instrumentos? No eres pulpo y al final, pues, yo termino siendo todo, ¿no? Y hasta se llenan de orgullo. Y es algo padre porque hasta en eso ves como el proceso que has tenido y que hay gente que cree en ti. Y se siente bien, 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 bien bonito que tu proceso sea, o que lo que hayas logrado, este, sea reconocido.
1: Oh, vaya, ahora sí que, pues ese, ese apoyo es como lo esencial, porque uno, uno solito siempre va a tener miedo, ¿no? Pero sí. con, cuando tienes a alguien que te está apoyando, pues es bastante ayuda, porque sabes que te sostienen para que no te caigas de tu sueño. Y, y pues la verdad, qué bonito, qué bonito por parte de tus padres ese apoyo. Y pues desde aquí les mandamos un saludo si es que están viendo.
0: Sí, no, son, son una joya. Me saqué la lotería con esos papás.
1: Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿con qué artistas podrías decir que te identificas?
0: Creo que. Pues varía, ¿no? De la época, porque soy tan variado y mi misma educación musical me ha obligado a abrirme a muchos géneros que a lo mejor yo en la vida por gusto propio las llegaría a escuchar uh -huh. pero este pero pues llega tu profesor y te dice por ejemplo escucha yo pas y yo así como, Ay, no, gracias. Este, y lo escuché, o Wes Montgomery, y los escuché, y fue de que wow, y los escuchas, y así de que pff, se te expande musicalmente tu, tu vocabulario. Así que mmm, siempre trato de estar manteniéndome, pues escuchando cosas nuevas. Trato de no ser cerrado a géneros. Digo, siempre uno va a tener sus sus predilectos, ¿no? Este. Por ejemplo, Café Tacuba es una banda que me acompaña desde Morro. Eh, pude conocer a José Lo Rangel. Me apoyó mucho porque justo estaba en esta etapa de tensión con los Desesperados. Justamente la banda se llama Los Desesperados por su libro. Este. Luego, mi primer concierto masivo al que fui solo también fue Café Tacuba. Eh, más en este lado de la composición, de toda la parte melódica, me gusta mucho chetes, todo lo que trabajó en zurdo, que en vaquero, este... Y sí, mi, mi composición en general, me lo dicen amigos que tengo en la escena y hasta amigos de Monterrey me dicen, es que tú eres más de la escena del norte que lo que en verdad se maneja en tu estado, en Aguascalientes. Y pues sí es cierto, o sea, escucho lo que yo hago, escucho lo que yo he compuesto, escucho lo que he ayudado a componer y es como, sí, se escucha más a una escena más cercana al, al rock de allá o a la música de la avanzada regia que a lo que se escucha acá como en el centro sur, medio extraño, porque Aguascalientes está ahí como perdido en el mapa. No sabemos si somos norte, si somos centro, si somos sur
1: pues quién sabe qué, qué podría ser si son norte o sur Quizá en los comentarios también nos puedan responder esa duda o si no tienen área de producción quizá no la pueda responder pero pero pues vaya ahora sí entonces dices que estás como que dicen que tus influencias bueno como que tú tú te identificas más como como un artista del norte no bueno te identificas más allá no
0: me identifico más con los sonidos que nos ha dado la avanzada Regia, me, me identifico más con Jumbo, con todo ese tipo de bandas que surgieron, pues vaya, como, como la contracultura noventera que se venía presentando en Ciudad de México. Así que sí, soy, me, me, me considero un poco más o me siento más identificado con esos sonidos. <risa> Vaya,
1: vaya, todo esto siempre
0: va bajo un proceso creativo, pero ¿cómo surge tu proceso creativo? Es muy variado, te digo, a veces puedo recuperar canciones que tenía con otros proyectos y simplemente agarro y digo, ok, esto suena mucho a por ejemplo Conduct to demon Moon, que teníamos mucha influencia de los Foo Fighters. Okay. Esto suena mucho a Foo Fighters, lo tengo que Franquinizar mucho Pero recupero ideas Recupero progresiones Recupero incluso solos Por ejemplo, y lo sabía Es una canción que está en mi disco En Panoramas eh, Pero la tengo desde hace Como seis Años, siete eh, Porque surgió con Abstracto Y nunca la acabamos Nunca decidimos como qué sonido darle y cuando ya tuve todo mi, mi mi cuando tuve todo el poder de mi proceso creativo porque es algo que tienen las bandas no tienes por más independiente que seas no tienes el 100% del proceso creativo no de la capacidad creativa porque siempre va a estar el bajista el que no le gusta o el guitarrista que quiere meter otro solo no y es como Joaquín ya metimos cinco solos la canción dura 10 minutos, ya, por favor. Y es como... Siendo solista, está mucho más difícil porque... A lo mejor una canción que grabas en una tarde... La terminas grabando en una semana, ¿no? Porque es como... Terminas grabando las 15 tomas de guitarra... Y es de que, ¡ay, ya! A dormir. A comer. ¿No? Y este... Y es como... Sí. Eh, recupero ideas... Puedo agarrar y de algo que me pasó, de algo que me contó un amigo, comenzar ahí a sacar alguna armonía, alguna perdón, alguna melodía. O estoy con la guitarra y estoy tocando y me gusta algo y lo grabo. Y en realidad, algo que me desespera mucho de mí es que de lo que yo termino haciendo, eh, o lo que yo termino publicando, es el 2, 3% de lo que tengo en el celular. O sea... O en las libretas, o en mi cuaderno pautado, o sea, tengo tantas ideas que al final yo mismo como que me sobrecargo y termino sin hacer nada, y es algo que me desespera mucho de mí.
1: Parece que podemos decir que pues, te sobresaturas de tanta información que has guardado,
0: ¿no? Yo sí, podría... y termino sin saber dónde usar ese solo, pero me gusta, y al final se me olvida que existe porque compuso otro solo. Y estoy borrando cosas en mi teléfono, y es de que, ¡ah, qué buen solo! Pero en qué tonalidad estaba? Porque a veces se me va, ¿no? Así de que. Y ahí me tiene sacándolo con la guitarra de nuevo. Y lo vuelvo a grabar. Y, pero llega otra idea, y es como que. Como que a veces hasta me autosaboteo. <risa> Yo más que
1: autosaboteo diría que, pues, al tener tanta información, pues siento que tienes de dónde sacar, ¿no? Todavía siento que tienes bastante potencial y siento que podría seguir experimentando y dividiendo por partes, no Yo diría cada cada cosa, o sea, digo, si esa, si ese es eso de lo que hiciste y, y, y llegó otro solo que opacó ese, diría, pues dejo este para otra otra canción, ¿no? Yo diría.
0: Pues ¿Cómo? pues sí, podría ser. Es que cuando Muchos hablan del proceso creativo Y el proceso creativo Siento que realmente las estrellas pop Son más un producto que, que meten al horno Las ponen así que A 120 grados por 5 minutos Y salen bien horneaditas Pero siento que si Estandarizáramos tanto El proceso creativo de un músico O de una banda O de cualquier artista Se perdería el El factor, ¿no? De pues vaya, la uniquicidad, no sé si esa palabra exista, el concepto de que cada artista es único. Por más que te parezcas y por más de que se haga la broma de que, ah, la copia de tal artista o de que suenan parecidos, al final de cuentas tú aportas algo que el otro artista no, por más mínimo el detalle que sea.
1: Bueno, eso, eso sí que no me lo esperaba, pero vaya que que es como una, como algo que nunca había escuchado, creo. Es la primera vez que escucho algo así. O sea, tienes a un artista totalmente único y diferente a todos. O sea, cada uno es distinto, ¿no? Y pues cada uno tiene esa forma de pues de explorar su propia cosa, ¿no? Ah, se me fue. Su propia inspiración o Podríamos decirlo así, porque se me fue la otra palabra, una disculpa. Su creatividad,
0: ¿no? Su proceso creativo. Claro, por ejemplo, ve bandas que son como... Pues vaya, la, la típica boyband ¿no? <risa> aún este... Siendo el mismo concepto, boybands prefabricadas, no componen, son nada más para vender, todos estos conceptos que se tienen, aún así... ¿Me puedes dar la diferencia entre BTS y los Backstreet Boys y One Direction y este Big Time Rush? Aún siendo como el mismo concepto y de que... ¡Ah, jaja, ja, la copia! Todo eso. Cada uno tiene su parte de eh, autenticidad que los vuelve BTS, Big Time Rush, One Direction, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá.
1: Parece que entonces cada quien tiene su propio estilo y es lo que, pues, ayuda a que la música pues, pueda ser variada, ¿no? Porque, pues, como tú dices, pues, no todos lo mismo, no todos son, pues, el mismo, el mismo estilo, por así decirlo. Todos aportan cosas distintas.
0: Pues, pues sí. Sí, por más parecida que sea la música, cada uno tiene su forma de verla. Y es lo padre de de tener un mercado musical, que hasta en lo underground hay para todos, o sea.
1: De hecho, de hecho. Oye, y bueno, ya, ya que hace rato habíamos mencionado sobre que ibas en otra carrera y, la, y pues te saliste para que llegaras a lo que es la música, para la siguiente pregunta quisiera decirte que si has tenido que sacrificar algo pues por la música, aparte de ello o si no hay nada que sacrificar es válido decir.
0: Mira, yo no lo vería tanto como sacrificar porque al final de cuentas si es algo que te gusta, no es un sacrificio, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues Tiempo, dinero, esfuerzo, muchas veces te levantas y ves que el número de suscriptores de tu canal de YouTube o de oyentes en tu Spotify sigue siendo el mismo y te preguntas, ¿para qué hago esto? Y, y ves de cierta manera como que tu salud mental se va así de que por el caño, pero al final del día, este... Si es algo que te gusta y que consigues un resultado que te satisface, no va a haber ningún sacrificio porque la satisfacción siempre va a ser mayor.
1: Bastante válida la, la respuesta y bastante, pues, muy, muy interesante porque, como tú dices, ¿qué hay que sacrificar cuando lo que te gusta te apasiona? Bueno, te gusta, te gusta y te va obviamente, creo ahí redondea mucha, pena. Pero...
0: Creo que ahí es hasta irónico porque he tenido que, al contrario, sacrificar la música por cosas. Por ejemplo, ahorita eh, tuve algunos accidentes, pues vaya, mi salud no fue la óptima, caí al hospital y me mandaron a, a recuperación. Y parte de esa recuperación implicó darme de baja temporalmente de la escuela. Así que sí siento que fue como que, ay, ahí sí fue al contrario, fue algo que yo no quise hacer, pero que tuve la necesidad de
1: Mira, esa, esa respuesta inversa jamás lo esperaría ¿sabes? O sea que nunca había escuchado que fuera al revés pero bastante interesante la respuesta y oye qué te parece si pasamos a una dinámica para que pues nos subimos tantito de nos relajemos nos distraigamos un poco perfecto esta dinámica pues trata sobre noticias verdaderas o falsas, o sea yo te voy a decir unas cuantas noticias y ya tú vas a tener que definir pues si son verdaderas o falsas Y también el público sí, puede estar en, el, en los comentarios diciendo si son verdaderas o falsas Entonces, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! vale Vamos con la primera, que dice, un hombre intentó meter medio kilo de cocaína en el aeropuerto de Barcelona bajo su peluquín. ¿Verdadero o falso?
0: Ay, es que las mulas a veces sí los narcos se pasan de listos, pero yo sí diría que... ¿Cuánto de cocaína? ¿Cuánto? Medio kilo. Sí, juega. Fácil. ¿Verdadero? 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 ¿Vamos, vamos a ver, vamos a
1: ver, vamos a ver. ¿Qué crees? Que es
0: verdadero. Sí, este, los narcos están bien locos, ¿sabes? Son a Son bien ingeniosos.
1: Va a salir un poco sobre esta noticia que dice que detienen a Prat un hombre por esconder medio kilo de cocaína bajo su peluquín en el aeropuerto de Barcelona. ¿Cómo ves? Vamos. Dice no sé que
0: está más feo, ¿Vas? llamarte Prat o tratar de esconder cocaína debajo de un peluquín. <risa>
1: No sé, ¿eh? eso sí sí no lo había pensado, pero un peluquín es obvio Y es medio kilo, siento que O sea, le veía muy amontado el cabello
0: A pues lo no mejor sé. es cabello chino Puede ser, puede ser
1: Bueno, vamos con la siguiente La siguiente dice Un señor alemán se divorcia Y decide partir todas sus posesiones A en dos Para así poder entregar su parte A su exmujer y lo mejor es que lo grabó en video con un título simple, simple pero directo, que decía, para Laura. El, los objetos los pueden encontrar en Ebay, como un iPhone, un osito, etcétera, pero todo esto partido a la mitad. ¿Qué crees, que sea verdadero o falso? No
0: mm, voy por falso, o sea, te ha visto mucho. ¿Falso? Sí. Ay. Ya está chateado.
1: Pues sí, es, es falso Y aquí dice que Pero no, no fue real Si bien los productos cortados en dos Sí que se pusieron a la venta en eBay Pero fue toda una simple campaña de marketing De una, so de una asociación de abogados Para concientizar con humor De un problema que no solo es importante en Alemania Pocas parejas toman precauciones Para el posible caso de una separación
0: Sí, muy chateado Honestamente, muy, muy chateado. ¿Por qué cómo, ¿cómo te dices cuenta que era? ¿O por qué dices que es muy chateado? Pues es que ya se ha visto el típico video de que llega el, el abuelo y está el Xbox en la mesa, ¿no? Y lo martilla. Y oh. es como... Es internet. Hay mucha gente tratando de hacer cosas para hacerse viral. Ya se ha visto. Y, y realmente ya no cuela, o sea... Y es como que ves el video, ves el TikTok y es como, ah, y ya está, like y lo desplazas. ya <risa> no... sí que
1: como dicen, ¿no? Un, es un mar de información el internet, ¿no? Ya no, ya no sabes ni qué
0: creer. Ya, ya no impacta tanto como antes. A lo mejor antes cuando estábamos más, pues, ay, no sabíamos qué era el internet, por ahí 2005, 2008... Apenas existía YouTube y era de que, ¡oh! le martillaron la Play, ay, partieron en mitad todo, y es como que ya, digo, hemos visto a gente fingiendo ser apuñalada, ya hay muchas cosas que en verdad puedan impactar en internet. Gente que, ¿cómo dijiste? ¿Es gente es un... que finge ser apuñalada.
1: Eso fue de un YouTuber ahí argentino, YouTuber. ¿no? Sí. Sí, es cierto, sí, dio vueltas un ratito. Sí, lo recuerdo. ¿Qué, qué tiempos aquellos? Eh. Mira, vamos con la siguiente. ¿Qué dice? La rata del KFC. Un joven que publicó las fotos indignado en su cuenta de Facebook y que denunciaba que se trataba de una rata por la textura y lo duro que estaba el supuesto pollo, unos días después volvió a KFC a quejarse y, según su versión, la empleada le pidió perdón y dijo que efectivamente era otro animal. ¿Verdadero o
0: falso? Verdadero. Las tres últimas veces que fui a comer a jefe se vomité. Así que, verdadero.
1: <risa> bueno, aquí puedo decir
0: que <risa> es falso. Ay, ya llevas dos, pero te equivocaste en eso de café, sí, ¿eh? Yo sí le dudo mucho a, a que lo de KFC sea apoyo.
1: Bueno, sí, es que hay veces que sí como algo, pero pues aquí vamos a ver que dicen que solo resultó tener una mala imagen del pollo frito. Y es que, pues, sí, ¿no? Cuando fríes el pollo, bueno, cuando el pollo en especial del café se sale de una manera que, pues, <risa> luego ni sabes qué pieza de pollo te estás comiendo, ¿no?
0: Sí, así de que ¿quién se comió la alita? Y tú pensando que te estás comiendo un muslo, sí. <risa>
1: Sí, cierto. Bueno, pero bueno, KPC, patrocíname, porque a mí sí me gusta comer KPC un poco. Y bueno, la siguiente dice, Adoptaron una niña de seis años que resultó ser una adulta enana, que resultó ser psicópata que intentó matarlos. ¿Verdadero o falso?
0: Súper verdadera. He leído mucho de ese caso... Está impresionante y no es la primera vez que pasa. Me recuerda mucho al de... Ay, no. Ahorita mismo no recuerdo los nombres, pero dos mamás que... Bueno, una mamá y una tía que encerraron a sus hijos en jaulas, todo porque igual la mamá adoptó a una niña que las metió en una secta que resultó ser una mujer con enanismo. La, la, la chica esta se fugó, se fugó. A los niños los... Los roían, así les cortaban los muslo para ellos can can canibalizarlo. Así que totalmente real, o sea, he escuchado mucho de ese caso. Me recuerda mucho este que te comento.
1: Y también hay como por ahí una película, ¿no? Yo recuerdo haber visto una película sobre algo así similar.
0: Pues es que o sea, es, al parecer como dice el meme, ¿no? Este si tuviera dos una moneda cada vez que una Niña, no es niña y tiene caníbal Enanismo eh, y trata de matar a su familia Tendría dos monedas Lo cual es extraño
1: Vaya, vaya Eso, eso nunca lo había escuchado pero Sí que sonaba muy interesante Creo eso de las no, dos monedas, no me lo esperaba ¿eh? Pero bueno, para quien no conoce esta historia Aquí dice, que dice Aunque luego resultó ser una inocente víctima De la negligencia De los adultos que supuestamente Tendrían que haberla cuidado yo ya yo, yo estaba culpando después a los adultos. Qué raro. Pero bueno, vamos con la última noticia, la cual dice la rata gorda. Una rata alemana encajada en una alcantarilla que fue rescatada se convirtió en una heroína en su país. ¿Verdadero o falso?
0: Alemania. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Tu, 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 tu. Ay, verdadero. Suena muy ¿verdad? inverosímil como para que alguien se lo inventara.
1: A ver, vamos a ver. ¿Y qué crees? Que nada más te equivocaste en cuatro, porque aquí también... Que ya en cuatro horas yo. Que respondiste bien cuatro y te equivocaste nada más en una porque es verdadera. Y sí, aquí... suena muy
0: inverosímil. Este. Nadie despierte y dice, voy a inventar una noticia falsa de que en Alemania... Hay una rata que es un héroe de la nación No, o sea, sí pasa Son cosas tan inverosímiles Que nadie se imagina
1: Y bueno, vamos a leer la nota La cual dice que los bomberos alemanes Rescatan a una rata gorda atrapada en una alcantarilla Y dice, el equipo De rescate de animales publicó Fotografías y videos del roedor En su página de Facebook Y clientes y cientos de usuarios Aplaudieron la atención prestada A un animal que a menudo es efecto de exterminio
0: ah. ¿Cómo ves? ¿Pero por qué es héroe? ¿Por qué es un héroe nacional? Ah, ahí creo que
1: me pasé, creo ahí leíme de mal, pero no creo, creo que los héroes son los bomberos que rescataron a, a
0: la rata. Ah, ah, ok, o sea, los bomberos se volvieron héroes por rescatar una, gata, una rata gorda. Ajá, porque pues al final todos consideramos
1: que son como plagas, ¿no? Más que como animales, bueno, la mayoría de...
0: Ya la segunda los... noticia suena mucho más realista. Ya, si me hubieras leído la segunda noticia, sí dudando que sea, que sea verdadera. <risa>
1: bueno, bueno, pero bueno, ¿la anímica qué te pareció? ¿Te gustó?
0: ¿Le faltó? Interesante, cuanto menos. <risa> bueno,
1: aprendemos un poco de cosas que pasan y ni siquiera sabemos si son verdaderas o falsas, pero estuvo
0: pues bien, ¿no? Bastante. <risa> Bizarro. Oye,
1: Ándale, ándale, así como el 9, ¿no? Qué bizarro. Sí. Y bueno, regresando un poco, retomando más la plática anterior, ¿cómo definías el género de tu música?
0: Rock pop, rock alternativo. Hay un término que me, que me encontré en Wikipedia que cuando lo leí dije, qué mafufada, es una joya. Tengo que representar así mi música, que es alter latino, que es música rock alternativa hecha en Latinoamérica. O sea, término más específico no existe. Bueno, eso tampoco, tampoco lo había escuchado nunca, ¿eh? No sé si es un
1: género que. Te lo juro, en la vida no lo había escuchado todavía, pero vaya que me voy a meter a explorar un poquito más. Porque ahí se Entras a la
0: página de Cafeta Cuba y te sale géneros que hace rock en español, rock, pop, rock alternativo, eh, alter latino. Así de que al inicio le creí leer mal, ¿no? Así de que. <risa> Alterlatino. Y ya, después de leerlo como siete veces, igual que la noticia de la rata. <risa> ok, sí pasó.
1: Oye, ¿y qué te parece si leemos tantito los comentarios antes de verdad retomar la entrevista? Porque siento que también debemos un poco leer de ellos. Perfecto. Y aquí, Su Hernández nos menciona saludos black shipperos. Saludos a todos los que lo están viendo. Aquí Araceli también nos comenta, considero zona centro del país sobre aguas calientes. ¿Tú qué opinas? ¿Que si sí sea zona centro? ¿Zona, zona centro.
0: Puede ser, puede ser. Actualmente, sí, sí, estamos en el centro, decimos chasca, o sea, tampoco es como que en verdad hay cosas más importantes que pelear.
1: Bueno, eso sí. Y aquí nos, nos comenta también José Edvi Franco, el mero bueno. Nos dejaron una serie de comentarios, las cuales son tremendo, es una cosa bárbara y que te quiere mucho.
0: No, hombre, yo también. Quiero mucho a mi familia. Es una joya.
1: Saludos a José Edvi que nos está viendo y está prestando atención a esta entrevista a Franco. Ah, y mira, justamente me acaban de responder sobre la película de la niña esta que también fingía ser una niña. <risa> bueno, de la película esta, de la que mencionaba hace rato la dinámica, que es la de la película Huérfana, me están diciendo.
0: Yo ahorita voy a aprovechar que tengo el celular en la mano. Eh... Carla Maure... Maurenova. Ese es el caso que les comentaba de... De, este, de la madre caníbal que junto con la tía y que resulta que hay una secta involucrada y está, está pesadísimo el caso. Y todo lo descubrieron porque usaban radios de bebés para vigilar que los niños no, no intentaran escapar. Y justo el vecino se compró el mismo Modelo de radio y las ah, ondas Ah, no, tampoco, o sea,
1: se entrelazaron
0: Se entrelazaron la, Las ondas porque eran vecinos de al lado Y escuchó así de que Pues ya viene nuestra mamá a comernos o qué sé yo, es checoslovaquia. Y fue de que, ¿qué? Y el vecino marcó a la policía y llevó la radio De evidencia Y, y literalmente por una radio de, de monitoreo de bebés se salvaron Los, los chamacos
1: no manches, o sea, son de por mera coincidencia de tener las mismas ondas ahí, bueno, las mismas frecuencias del radio. Sí. Pues, pues qué suerte para los, los niños que pues estaban en esta situación, ¿eh? Porque si no, <ríe> uy, quién sabe qué hubiera pasado, qué terrible sí. caso.
0: O sea, a veces la vida sí está bien, 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 bien compleja.
1: Y bien bizarra,
0: ¿no? Bien Hablando bizarra, de... sí. Resulta que hay ratas atrapadas en alcantarillas. <risa> Españoles de tratando de meter cocaína en un avión <risa> dentro del peluquín, o sea. Hablando de eso, las ratas, aquí hay un comentario muy, pues, muy
1: chistoso. Dice, Michelle Medina Galvez, yo soy esa rata gorda atrapada
0: en la alcantarilla, <risa> llamada vida. ah <risa> <Así> soy. soy. <risa>
1: Y también tenemos un último comentario del centro de, ma de, de masajes terapéuticos que dice Terminó siendo pulpo con los instrumentos, pero qué padre su adaptación con la música E igual qué buena onda que sus padres vayan conociendo la vida de un rockstar De hecho también era lo que iba a mencionar hace rato, que decías que llegabas a las 2 de la mañana buscando comida y todo eso Algo de desayunar, y dije, ah pues es la vida de un rockstar,
0: ¿no? Ay, pues ya está tan chida, te las venden más chidas en las películas.
1: Entonces opinas que la vida de un Rockstar sí es muy pesada.
0: Eh, no me llamaría Rockstar como tal porque ya quisiera estar yo a esos niveles, pero sí, este, es bastante pesada. En cierto punto es hasta... Vaya, no quiero sonar edgy o sonar triste o deprimido, pero es hasta solitaria en cierto punto porque es como que mientras todos los que ya asistieron al evento se van o la van a seguir o todo eso, tú te quedas así de que guardando los instrumentos, desarmando la batería. Y muchas veces no es por... Y te lo toman como que, ¡ay, Franco, eres un mamón que la fregada! Pero es que en realidad terminas de que a ver, ¿qué quiero? Llega... Son las 3 de la mañana. ¿Qué quiero? ¿Seguir el after o llegar a mi casa y dormir? Llegar a mi casa y dormir.
1: Bueno, ese lado es un lado que, como tú dices, no se ve, ¿no? O sea, como tú dices, nos la pintan mucho en películas y cosas así. Pero tienes razón, ¿eh? Nunca lo había pensado el otro lado del artista, por así decirlo. Siempre lo veo como el lado del... Pero del
0: Sí, nunca te venden el lado de pues vaya, cuando aún no puedes agarrar y farco cocaína del peluquín en español <risa> este, no, pues cuando te venden el, ay, ya soy famoso y las fiestas y el desmadre y, ir, y la productora y... pero no te venden el proceso de, ok estoy aquí no estoy acá, tampoco estoy acá no soy alguien que va a escuchar, tampoco estoy llenando un hall, estoy aquí. Tengo que estar aquí y no tengo mi staff, mi staff soy yo. Tengo que desarmar la batería, subirla al coche, hacer que todo un escenario quepa en un bocho y este llegar a mi casa, ver qué como y dormirme hasta las 2 de la tarde del día siguiente.
1: Ahora sea,
0: sí que esa, esa, sí sería como una vida rockstar, así pero real, ¿no? ¿no? No ficticia. Sí, este, de rockstar en, en ascendencia, ¿no? este Andale, Sería marichos. como el, el proceso intermedio que te muestran nada más en la secuencia de What que están así entrenando, ¿no? La, ah, la secuencia no. de entrenamiento de cómo están tocando, pero no te muestran todo el verdadero...
1: Pues desgaste que hay, ¿no?
0: También. Y no te muestran el verdadero desgaste que hay.
1: Y dentro de tu pues, así que todo está, pues ha de, haber una, ha de haber experiencia, ¿no? Dentro de todo este proceso que me acabas de mencionar, que pues es, todas aquí todavía, pero pues, todavía hay experiencias de, de por medio. Ah, y claro. De, y de estas experiencias, ¿podrías decirme cuál ha sido la mejor y cuál ha sido la peor?
0: Mejores hay muchas, peores hay muchas, dependiendo de qué consideres mejor, por ejemplo, pues va a ser la feria aquí en Aguascalientes, la feria de San Marcos, una de las que yo considero mejores experiencias fue presentarme en el showcase para ver si quedaba, porque a pesar de que no quedé en, en el cartel de la feria, uh -huh. fue una experiencia diferente porque me presenté solo, me presenté sin músicos, estaba ahí en la Casa de la Cultura Y parecía Perro que le acaban de echar el, La cubeta de agua fría Estaba así todo tembloroso Tenía miedo de equivocarme Y de decir, hola, soy un viaje Y vengo a tocar Franco O qué sé uh -huh. yo <risa> es, me Y la puedes ver como una experiencia muy buena Porque fue la primera vez que me presenté En un showcase de ese nivel Les llamé la atención A los productores de ...del evento, me empezaron a seguir... ...y a están más atentos a mi carrera musical... ...o puedes ver el lado de... ...y esto me ha costado muchísimo trabajo... ...puedes ver el lado de... ...fui a audicionar para nada porque terminaron los mismos... ...60 músicos que tocan todos los años en la feria... ...para qué fui a audicionar... ...así que... Mmm, y ...repito, o sea... ...a lo mejor suena hipócrita porque es algo que me ha costado mucho trabajo... Conseguir, pero ver Estos dos lados de la moneda Cuando Empiezas a hacerlo, por más trabajo que te cueste Y por más de que no lo logras a la primera Y no es como de que ¡Ah, ya puedo ver los dos lados! Y a lo mejor te toman días De estar así tumbado en la cama Todo aguitado Procesarlo este Vaya, las experiencias Yo te puedo contar De la misma experiencia algo bueno y algo malo Te puedo contar eh, el primer evento que organicé yo solo, este, muy bueno porque llenamos el lugar, eh, el ambiente estuvo bien chingón, este, se armó el, la musicada tremenda, pero también te puedo decir, los del lugar se molestaron porque llenamos el lugar. porque qué llenaron el lugar? Sí, este, porque llenamos el lugar, que porque no... Tenían el suficiente personal para cubrir. Vale,
1: eso sí que está raro. Yo esperaría que pues, si se llena el lugar, es como para levantar más los ánimos, ¿no? Pues van a gastar dinero, pues sí. quizás bebida, comida. Pero qué extraño, ¿eh? Eso sí no, nunca lo había escuchado, pero oye, qué buena manera de reflexionar. Quizás tanto de la manera positiva y negativa de una sola experiencia.
0: Te digo, es algo que me ha costado mucho trabajo y que. A día de hoy no consigo la primera y mis papás se molestan porque me pongo mal, me molesto, me aguito, me achicopalo. Y es algo que aún me cuesta un poco de trabajo, pero que me encuentro en ese proceso de, vaya, entender que eh, no hay eventos buenos, no hay eventos malos, hay eventos. Y lo que pase te puede afectar de manera positiva, te puede afectar de manera negativa O te puede afectar de, de, de ambas maneras Como te digo, este evento este que te comento Tuvimos eso, tuvimos la primera presentación de muchos proyectos musicales de Que era su primera vez y que se les abrió un foro Tuvimos este problema de que el, el local se molestó con nosotros porque llenamos de más Tuve, tuve la mala experiencia de ver cómo es armar un escenario, pero también tuve esta buena experiencia de, ahora que ya arme malos escenarios, siempre trato de que, a ver, no, y eh, que el palé esté más o menos estable para que el baterista no se vaya a caer. Así que, son como momentos, y te puedo comentar momentos, este, ese que te digo, Magic Wings, estoy muy emocionado porque va a ser la primera vez... El 26 de este mes va a venir una banda de Saltillo uh -huh. y yo estoy ayudando a organizar tanto el booking, el PA, todo eso. También voy a tocar, va a ser la primera vez que soy como telonero de, de otra banda y eso me emociona. Eh, pero también tengo nervios de que todo salga bien, este, tengo buenas experiencias tocando acústico, de que ay, llego y mamá, me corrieron las canciones... O hay veces en las que llego y, ay, mamá, nomás estaban ahí moteándose y tomando. Así que en realidad como que todo o me ayuda a ser más selectivo o me ayuda a no darme por vencido. Son como lo que yo diría. Más que experiencias buenas y malas, experiencias que te impulsan y experiencias que te, que te quitan ese impulso. Que podían ser óptimas, ¿no? Que pueden ser un poquito más mejores creo, por ahí. Vaya,
1: ahora sí que Pues de Las experiencias como tú mismo lo dijiste Hace un momento, o sea Dijiste una parte donde pues, dices que Que jalas como Pues son así que herramientas de la, misma, de la misma experiencia para que Tú las puedas replicar quizá O de no las repliques de tal forma Que te ayudan a, a crecer, ¿no? También como músico yo
0: diría también que vamos a encontrar ese lado positivo, ¿no? Sí, este... Pues eso mismo. Básicamente, eh, Te ayudan a mantenerte... Centrado. <risa> centrado, creo que es lo... Lo principal. Y lo más importante, este... Saber a dónde quieres llegar. Y que... Lo que te pase... Te afecte, como dice mi mamá, te afecte pero lo alcances a soltar y que lo sueltes y que lo sueltes porque si no, no puedes estar manteniendo, 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 manteniendo porque al final explotas, o sea... Bueno, te estancas, ¿no? Ya
1: saben, diría, porque regresas a lo mismo pensando en lo que pasó y no en lo que viene,
0: ¿no? Pues sí, también, te estancas, explotas, te frustras y es como... Si comienzas a vibrar, y aquí a lo mejor sale mi parte morra de los horóscopos que limpia cuartos, ¿no? Pero si vibras en una frecuencia negativa, no puedes atraer cosas buenas. Pues,
1: ahora sí que es una reflexión que... Fíjate que yo no, nunca. no sé si igual si con los horóscopos o cosas así, pero casi no, nunca he escuchado ese, ese término. La verdad se me hizo muy interesante... Oye, y hablando, hablando de cosas acá, medio astrales y todo esto, por lo que acabas de decir, ¿podrías decirme como a qué color y sabor describirías tu música?
0: ¿En qué color? Bueno, um, colores te puedo decir varios, por ejemplo morado o rosa porque son colores que a mí me gusta vestir, son colores que si lo analizas de cierta manera no son tan comunes en la vestimenta de un hombre pues colores pastel, colores un poco más como vaya va a sonar mal y a lo mejor mi yo que estudió diseño me estaría dando un zape por no saber encontrar un mejor término pero colores más coloridos no tan opacos las cosas con colores más
1: más, vi, más vibrantes. Divino? más vibrantes
0: colores pastel pero al mismo tiempo verde porque eh, verde significa mucho para mí me recuerda a mi tiempo de tropa en los scouts que fue algo que me llenó mucho y que incluso se ve reflejado en un viaje verde porque implica la naturaleza implica todo este Nuevo brote que tiene, o nueva germinación que tiene una semilla. Eh, pero al mismo tiempo, negro, porque no todos los días puedes estar feliz. No todos los días puedes salir de viaje. Hay veces en las que recuerdas algo que te pasó y dices, ¡Ay! Sabía que me iba a pasar, pero yo por terco me quedé me quedé ahí. este Y vaya, pues, mi filosofía, ¿no? O sea... No puedo describirlo de un solo color Porque Describirlo de un solo color Sería Decir que solo puedes tener un mood Que solo puedes tener un estado de ánimo Y, mm -hmm. y, y pues vaya Mi música Creo, intento Por lo menos no reflejar eso Porque por ejemplo están No sé My Chemical Romance, ¿no? o sea La canción Ajá. que que pongas, te va a hablar de que el Gerard Way se quiere morir, ¿no? Es como... Sí, ya lo sabemos, o sea, eres My Chemical Romance. Y yo trato más que nada de compartir mi día a día, compartir como yo Franco, o más que yo Franco, yo uso a Franco como un medio para decir lo que Alex, lo que Alejandro quiere decir. Pero uso a Franco como un escudo para que Alejandro pueda expresarse sin salir herido. Ahora sí que pues, tú definirías tu música como una caja de tienda de colores, ¿no? O sea, no te estancaste en un solo color para definirlo. Ándale, de... soy el Blancanieves con estos colores que pintan todos feos. <risa> los marmita, <pero> ¿no? <risa> <risa> y mira, fíjate
1: que ahorita producción investigó un poco de, los, de algunos colores que me dijiste, como en color rosa, que se indica que simboliza la amabilidad, eh, lo positivo, sentimental, sensibilidad y cortesía, los colores pastel, una suave, una suave mezcla de románticos tonos que crean sensaciones de calma y bienestar, y el verde que también dijiste por ahí, que transmite serenidad, calma y paz, y ámbitos como la salud o el medio ambiente, eso como por parte de la psicología del color. Claro entonces parece que tú estás viendo una caja de sorpresa en este caso no. en este caso una caja de colores
0: pues por lo menos lo intento
1: <ríe> está bien y hablando también también mencionados un poco del sabor como qué crees que sabría tu música si fuera un platillo o algún, algo algo con estilo
0: qué crees que sabría? Salado, dulce, agridulce... Amargo... Dulce, pero con unos toques... Me atrevo a decir que sería como una de estas ensaladas de manzana, con mango, con... Muchas cosas que cuando las agarras y te las echas nada más hacia la boca, como que no saben a nada... Pero cuando lo comienzas a analizar es como que... Me sabe amargo por los hechos del pasado... Pero me sabe dulce por los nuevos recuerdos que tengo... Y a lo mejor me sabe un poco a. No sé si es ajonjolí o es cereza o es por eso que. De lo que vendrá. Así que. Sí, como. A una, una ensalada. Explosión,
1: una explosión de sabores, ¿no? Dentro. O sí. sea, no te quedas con un solo sabor, ¿sabes? Que hay más que identificar en esa. En ese, pues en, ese, en esa comida, ¿no? Es como de. Ah, oh, encuentro acá y acá, ¿no?
0: Sí, que cada vez que vuelves a probar ese platillo a lo mejor encuentras un, un sabor nuevo. A mí me gusta mucho eso con la música porque a lo mejor es un disco que he escuchado miles de veces. Y lo he escuchado de principio a fin. Pero cada vez que lo escucho descubro un detalle nuevo. Desde... ¡Ah, mira! No me había dado cuenta de que... De un detalle minúsculo, ¿no? De que se escucha un A en el fondo. Ah, es, lo que,
1: error. es como lo que pasa, ¿no? Cuando nada se escucha, bueno, cuando era, A mí me pasaba en el caso de que cuando era más joven, pues nada más escuchaba la música por escuchar, o sea, no 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 me tenía a detallar más. Y ya después de que me fue entrando un poco más a la música, empecé a, a prestar más atención y encontré como el sonido que hace el bajo, ¿no? Porque yo pensé que era guitarra en un inicio, guitarra y batería. Y vos, claro, ¿no? Pero, o sea, cuando encontré el bajo fue como, como lo mismo que
0: estás describiendo, ¿no? En sí, como... y a lo mejor conforme vas mmm, creciendo o vas conociendo más, te das cuenta de que a lo mejor no es un bajo, sino es una guitarra baritona y dices, ¿qué es esto? E investigas y te encuentras con el Fender Basics y dices, ah, mira, por ejemplo, yo cuando empecé a escuchar la música de los Beatles, Decía, sí. ah, hey, Jude, se escucha bonito Pero luego dije ¿Por qué el bajo hace cosas de guitarra? Y me di cuenta de que no es un bajo, es una guitarra barítona Eso, y eso, y es, eso es como, sabía, ¿eh? Sí, y es como que Vas encontrando sonidos que dices Ay, me gustaría usarlos Ya después buscas y así de que ves en Guitar Gear 60 mil pesos y dices Ah, mira, este está bonita La guitarra barítona, pero No es para mí Bolsillo no es para mi bolsillo, pero... Pero algún día. Y este... Y ese es el objetivo que yo intento con la música. Este. Que mi música pasada sea un recuerdo de lo que fui, que mi música actual sea un reflejo de lo que soy, que mi música por venir mantenga esa filosofía. Vaya.
1: Ese, eh, me encanta ese, esta vibra que cargas, que es como que haces unas muy filosóficas acá, entonces me siento como, ¡guárales! Necesito mi clase de filosofía a la mano. Pero bueno, ¿qué, ¿qué objetivos tienes a corto plazo?
0: Um, logré, o um, ando, mejor dicho, ando saliendo de un bloqueo creativo que traía por varias cadenas que estaba ahí cargando que... A veces siento que ni me corresponden a mí. Y estoy logrando acabar una canción que traigo desde hace como 6-7 meses. De hecho, iba a estar en mi disco. Pero no la logré acabar. Se me vinieron los tiempos encima. Tenía que entregar ya. Ya la producción. Y este. Así que. Estoy trabajando en eso. Como te digo, tengo eventos. Justo al rato tengo un evento. Eh. Tengo evento el 26 de marzo, el 5 de abril... Y mi objetivo ahorita es comenzar a expandirme... Ya no solo ser un músico del área... Pues Valle hidrocálida... Sino lograr que mi sonido salga del estado... Eh, tenía dos presentaciones en febrero, si no me equivoco, en Ciudad de México... Pero llegó lo del Omicron, que... Ya ves que dijeron que era como el golpe más fuerte antes de que se acabara esto... Y llegó y nos pegó fuerte y ahorita ya eh, Permiten el aforo al 100% Todo eso, así que Tengo intenciones de volver al DF Sobre todo porque es la ciudad que me vio nacer Que me vio crecer este... Y sería como un bonito Pues vaya, un bonito sentimiento poder tocar En aquella ciudad Que llevo tantos años Sin O que, me... o que lleva tantos años sin verme crecer Y llegar y abrirme como como torero cuando sale a la plaza y demuestra lo que ha hecho y todo, pues igual yo agarrar y demostrarle a la ciudad que me vio crecer lo que soy actualmente y seguir sacando música, eh, llegar a la gente que me quiere escuchar y, y pues eso, este ya como... Menos Franco y más Alejandro, me gustaría meterme más como en el proceso de la producción, volverme un productor un poco más serio, porque la producción musical es algo que me encanta, tuve la oportunidad de producirle algunas canciones a mi amigo Nava, he podido producir este canciones a otras personas aquí de Aguascalientes, y es algo que me llena y me gusta, pero no es mi objetivo principal. Así que esos serían mis objetivos, producir más Tanto a otras personas Como mis propias Canciones, producir más canciones Expanderme ¿Expandirme? Expandirme, expandirme, expandirme. Expandirse,
1: siento que es Expanderse Expand Expandir <risa> que ya... mi
0: proyecto Y este Llegar a más personas, llegar a más público Tocar en más lugares No dejar de hacer lo que estoy Haciendo y que pues vaya, que venga el toro y agarrarlo por los cuernos <risa>
1: bueno, pues esperemos que sí, pues si, si vienes a la MX pues aquí estamos Black Sheet, para poder ir y gozar de tu show si lo que planeas es más como meterte en la producción, pues sabemos que se logra, todo lo que se intenta se logra, si no se intenta pues, <risa> qué caso tiene, pero si tú lo intentas y pues, todo eso pues siento que sí te va a salir no sé tú qué opinas
0: pues sí, como te dije al inicio de la entrevista, es un salto de fe. Mm,
1: sí. Y bueno, esto también iría ligado como a próximos proyectos, ¿no? Que tuvieras. ¿O cuáles serían como los próximos proyectos si es que tienes alguno más cercanos, ¿no? Podríamos decir.
0: Pues te comento esta canción que estoy que estoy terminando ya por fin, después de varios meses de bloqueo. También este tengo otras piezas que apenas son guías armónicas ni siquiera son ideas armadas pero que estoy tratando de ya juntarlas eh, intenté ahí por por algunos medios formar un proyecto que espero que pues vaya se se logre, si no seguir 100% enfocado en mi carrera solista y pues vaya, me tomé un descanso después de acabar mi mi primer disco, pero creo que ya, ya duraron mucho las vacaciones. A seguir trabajando.
1: Sí. Echándole ganas ante todo a la vida y a nuestros, podríamos decir, lo que nos apasiona.
0: Hasta el día de nuestra muerte. Exacto. Oye, ¿y podríamos recordarnos tus redes
1: sociales para que la
0: gente pueda conocer más de ti? En Spotify me encuentran como, como Franco. Si buscan nada más Franco, no les voy a salir yo, les va a salir el señor Franco Escamilla. <risa> así que una forma de encontrarme fácil es buscar un viaje Franco. Por ahí de, le dan hecho, una
1: re... de hecho, justamente así te encontré. Porque como tú dices, iba a salir el señor Franco
0: Escamilla. Eh, de, eh, aprovechando, buscan un viaje Franco, le dan una escuchada a, a un viaje para que ya llegue a las 1500 de reproducciones. Y... Ahí les salgo luego luego. O, o Franco Un Viaje o Franco Panoramas o Amor Líquido Franco. Son algunas formas en las que salgo más fácil. O me pueden buscar en Instagram como francamente Franco guión bajo. Ahí en mi link de la bio tengo todo lo, todos los links. Este, comparto en mis historias, mi proceso musical, si quieren ver cómo grabo en mi estudio, si quieren saber un poco más de mí personalmente si quieren los domingos del año verme enojar porque Checo Pérez perdió la carrera ahí me, ahí me, me encuentran en Facebook me encuentran como Franco Music 26 y e igual ahí tengo mis links directos en Amazon Music, en Apple Music en Deezer, casi todos me encuentran así como Franco y, y ya son todas mis redes sociales
1: y bueno, por si alguien no las alcanzó a escuchar o si le pasa algo, aquí abajito están pasando también para que la puedan notar y lo puedan seguir y puedan escuchar más de su música, de sus proyectos que tiene. Y pues también darle like, me gusta, compartir y todo eso a todo lo que Franco nos tiene preparado y nos va a preparar más. ¿A poco no?
0: Espero. Esperemos que sí.
1: <ríe> y bueno, yo también les voy a recordar nuestras redes sociales, las cuales son arroba Blackship-PS en Instagram y blackshift-ps en Spotify, YouTube, Facebook, eh, Twitch, este, TikTok, todos los casts, también tenemos una página web, <ríe> tenemos muchas cosillas ahí. <ríe> Entonces, si les gustó pues, el programa del día de hoy, pues pueden compartirlo con sus amigos, darle un me gusta, y pueden seguir a Michael para que. ...estamos enterados por, con sus nuevos proyectos. Y bueno, pues ahora sí que hasta aquí llega el programa del día de hoy.
0: Franco, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias. este Le tengo que, que retirar para ir a ah, tratar bueno. de meter dos kilos... ...medio kilo de cocaína en un avión dentro de <ríe> un aeropuerto. Exacto. Me acabo de acordar que justamente en, en el alerta aeropuerto... ...trataron de meter un bajo hecho de cocaína... ¿En serio? ¿En serio? <risa>
1: bueno, esa historia luego me la cuentas y todavía la publiquemos ahí en Flagship en nuestra página de Instagram para que la gente se entere, porque pues es la verdad es información que cura, que no lo crean, para desaburrirse un poco. <risa> pero bueno, eso es todo por el día de hoy, y pues te quedas tantito, Franco, en lo que se cierra el programa, pero bueno, eso es todo por el día de hoy, nos vemos hasta el próximo sábado con más de Flagship Peace.